0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Business Talk, der Arzt als Unternehmer. Wir haben uns ja zur Aufgabe gemacht, Sie als Arzt, als Ärztin in die Selbstständigkeit zu begleiten, Sie zum Unternehmer, zur Unternehmerin zu machen und Ihnen mit einigen praktischen Tipps auf diesem Weg helfen zu wollen. Wir werden uns heute das Thema Finanzierung der Arztpraxis etwas genauer vornehmen und möchte Sie aber jetzt schon darauf hinweisen, dass wir dieses Thema zukünftig auch nochmal mit einem Banker besprechen werden. Da wird es eine Folge, Podcast-Folge äh, oder zwei, drei äh, Serien von geben, wo wir aus der Sicht eines Bankers mal beleuchten, wie das Thema Praxisfinanzierung funktionieren kann. Ähm, das schon mal vorweg, Das wird in einer der folgenden ähm, Serien oder Podcast-Folgen nochmal aufkommen. Ja, das Thema Finanzierung ist deshalb sehr spannend und sehr interessant, weil es sehr häufig über das Thema, das macht meine Bank schon, abgearbeitet ähm, wird. Ähm, da möchten wir ähm, einfach mal darauf hinweisen, dass es sehr viel Sinn macht, sich dieses Thema Praxisfinanzierung etwas genauer anzuschauen. Also vor dem Hintergrund, wir haben mal vier Dinge rausgesucht, die entscheidend und wichtig sein können auf dem Weg zu dem Thema der Praxisfinanzierung und wie, wir, wie man das auch begleiten kann und auch begleiten sollte. Ähm, also der erste Tipp, den wir geben können ähm, und der ist, glaube ich, von vornherein für Sie wichtig, was das Thema Sicherheit äh, angeht, Wir erstellen für unsere Kunden einen Businessplan und dieser Businessplan bedeutet, da ist natürlich auch die Vorgabe für die Bank drin, ja, wie finanziert man denn diese Praxis oder wie wollen wir das? Also es gibt nicht die Praxisfinanzierung, sondern es gibt letztendlich Ihre Praxisfinanzierung. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denken Sie immer dran. Genau wie, wie es nicht das Auto gibt oder wie es nicht das ein Familienhaus gibt, gibt es auch nicht die Finanzierung. Es ist, muss für Sie individuell abgestimmt sein. Und deshalb ist davor nur zu warnen, gerade, gerade wenn Sie zu einer Bank gehen, die sagen, ja, wir haben das schon ganz oft gemacht, wir kennen uns ganz viel aus und so finanziert man eine Arztpraxis. Das ist wirklich sehr, sehr schwer. Auch wenn sich viele Dinge ähneln, muss man tatsächlich darauf abstellen, dass Sie alleine dafür ähm, natürlich gerade stehen müssen, aber dass Sie alleine auch ähm, den, äh, wissen müssen, wie kann ich denn meine Praxis äh, finanzieren beziehungsweise wie kann ich diese, diese Praxisfinanzierung in meinen Plan und in mein, in mein Business, in mein Vorhaben einbinden. Also ähm, an dieser Stelle ist immer wichtig, einen Businessplan zu erstellen, der mindestens drei bis fünf Jahre in die Zukunft schaut Und die zwei Dinge zusammenführt. Das ist zum einen Ihre persönlichen Daten, also alles das, was Sie im Augenblick schon vorfinden. Also das ist gegebenenfalls Ihre Familie, das ist gegebenenfalls eine Wohnung, ein Haus, das Sie gekauft haben, gegebenenfalls Miete. Andere Vorsorgemaßnahmen, die Sie getroffen haben, sei es vielleicht eine vermietete Immobilie, sei es einfach Vorsorgeverträge, Fonds, Sparpläne, ähm, sei es Absicherungsmodule, die Sie die sie vortragen, also ähm, auch biometrische Risiken, äh, also alles diese Dinge, ähm, biometrisches Risiko, vielleicht kurz erklärt, ist immer Todesfallschutz, Berufsunfähigkeit, alles das, was eben mit mit einer Krankwerdung oder auch mit mit dem Körper, mit der Gesundheit zu tun haben können, die Absicherung in dieser Richtung, also alles das muss man einbeziehen, Freizeitverhalten, Hobbys und so weiter, alles Dinge, die wichtig sind, wenn man äh, die Daten, die Zahlen von ihnen mitsammelt, dazu gehören, auch eine ganze mehr, Menge mehr. Wir arbeiten immer auch mit Checklisten. Vielleicht nochmal vorweg, diese Checklisten können wir Ihnen auch gerne zur Verfügung stellen. Schauen Sie unten in die Shownotes und da gibt es ein paar Hinweise dazu. Ähm, wichtig dann aber, dass wir das Gleiche auch von der Praxis bekommen, die Sie übernehmen möchten oder die sie gegebenenfalls in die sie einsteigen möchten. Wir, sehr häufig haben wir ja nicht mehr das Thema Neugründung. Bei einer Neugründung müssen wir das Thema ganz anders angehen. Da wird eine Planung ganz anders aufgezogen. Auch da können wir vielleicht nochmal an anderer Stelle spezieller darauf eingehen. Aber bei dem Thema Übernahme oder Einstieg orientieren wir uns eigentlich erstmal, nicht eigentlich, wir orientieren uns an den Zahlen des Abgebers bzw. der bestehenden Praxis. Wir brauchen die Zahlen der Praxis der letzten drei Jahre mindestens, um zu gucken und um auch um zu schauen, wie hat sich die Praxis entwickelt und auf welcher Grundlage sind die Zahlen, die man ihnen genannt hat, zustande gekommen. Wir brauchen also die sogenannte ähm, betriebswirtschaftliche Auswertung, die aktuell ist. Wir brauchen die Gewinnermittlung der Praxen, meistens der letzten drei Jahre. Wir lassen uns auch die KV-Abrechnung geben, wenn wir mit den Kassenärztlichen Vereinigungen zusammenarbeiten, also da mindestens zwölf, teilweise 16 Quartale um wirklich zu gucken, wo kommen denn auch in der Häufigkeitsstatistik dahinter die, die Gelder her und können sie anhand ihres Leistungsspektrums auch tatsächlich nachvollziehen, was hat die Praxis gemacht und kann ich das eins zu eins mit abbilden. Also kann ich die Umsätze, letztendlich auch die Gewinne, die dahinter stehen, denn selber realisieren. Und dann führen wir diese beiden Dinge zusammen und erst dann können wir sagen, ja, diese Praxis passt zu Ihnen. Die ist wirtschaftlich tragfähig, die ist vom medizinischen Spektrum her nachzuvollziehen, obwohl Sie das natürlich immer besser nachvollziehen können und auch mit dem Abgeber gemeinsam besprechen können. Aber diese Zahlen sind wirklich für uns enorm wichtig, um diesen Businessplan zu erstellen. Das ergibt dann auch schon den, den, den zweiten Punkt, den zweiten Tipp, das ist das Thema Preis, der auf ganz häufig ähm, ähm, ja, nachgefragt wird, ist das der richtige Preis. Auch das kann man anhand dieser Zahlen wirklich gut sehen und und nachvollziehen, ist das für mich der richtige Preis und zahle ich nicht vielleicht zu viel oder zu wenig. Auch das ergibt der Businessplan. Wir werden auch noch mal ein kleiner Hinweis in eigener Sache mit einem Sachverständigen einen Podcast führen in der Zukunft, sodass wir da noch mal genau auf Thema Preisfindung anhand eines Gutachtens oder anhand von von sogenannten Praxisbewertungen eingehen. Um aber jetzt noch mal das Thema Preis mit auf den Weg zu nehmen bei der Finanzierung. Weil welche Rolle spielt das Ganze? Der Preis spielt natürlich in unterschiedlicher Art und Weise eine Rolle. Also einmal die Aufteilung des Preises in sogenannten materiellen oder immateriellen Wert. Das wird immer hinterfragt und wir müssen gucken, was passt an welcher Stelle, wie und am besten auch zusammen. Ein dritter Punkt, ist, der eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielt, ist das Thema Sicherheiten. Auch da können wir nur wieder raten, nicht zu viele Sicherheiten ähm, einer Bank zu zu überlassen. Die Banken möchten gerne sehr, sehr viel mehr Sicherheiten, als eigentlich notwendig sind. Es sind nur drei Sicherheiten notwendig und auch gegeben. Das sind bei der Abrechnung mit der Kassenärztlichen Vereinigung ähm, die Abtretung der KV-Ansprüche oder auch die die Abtretung der privaten Honorare. Das möchte eine Bank haben, weil das letztendlich eine, eine, eine Blankofinanzierung auf das ist, was sie machen, auf das Vorhaben. Banker sehen Sie übrigens sehr gerne als Ärzte, das muss ich glaube ich nicht sagen, egal welche Bank, ob es jetzt die Standesbank ist oder auch andere Banker oder auch andere Banken, die die sehen Sie als Arzt sehr, sehr gerne. Sie haben, ähm, um es in der Bankersprache auszudrücken, ein sehr geringes Ausfallrisiko, also Sie Sie sind von der Bonität her und von von der Entwicklung zukunftsträchtig und deshalb möchten Banken sehr gerne mit Ihnen zusammenarbeiten. Also diese Sicherheit sollten Sie der Bank, die ist für die Bank obligatorisch, das ist auch in Ordnung. Das zweite ist sicherlich das Thema Abtretung von Verkaufserlösen oder von von Inventaren, also eine sogenannte Sicherungsübereignung. Wenn etwas verkauft wird aus der Praxis heraus und Verkaufserlöse erzielt wird, möchte natürlich die Bank als erstes das Darlehen zurückgeführt wissen und damit verpflichten die sich auch, dass sie das Darlehen erst zurückzahlen, was auch in Ordnung ist aber dann eben nur, wenn es zu einem Verkauf kommt. Und die dritte Sache wäre ein angemessener Todesfallschutz in Höhe der Darlehenssumme oder der Restdarlehenssumme, je nachdem, wie weit sie mit der Rückführung sind. Das wäre letztendlich alles, was eine Bank an Sicherheiten fordern darf. Sollte es mal zu einem Thema Ehegattenbürgschaft, zu einem Thema ähm, Abtretung von Depots oder ähm, sonstigen Barvermögen kommen oder gegebenenfalls Eintragung einer Grundschuld, um also auf Ihre private Immobilie, eine Verflechtung privater Immobilie und und Praxisdarlehen, um gegebenenfalls einen besseren Zins zu bekommen. Aus unserer Sicht ein Rat, lassen Sie bitte die Finger davon, diese Dinge sollte man nicht miteinander vermischen und nehmen Sie im Zweifel lieber einen etwas schlechteren Zins in Kauf, als dass Sie Dinge miteinander kombinieren. Der Zins ist im Augenblick so gut, der Zinsmarkt ist im Augenblick so gut, Anfang 2018, ist der Zinsmarkt so gut, dass Sie das nicht brauchen, denn auch die Zinsen haben ja eine steuerliche Relevanz. Da sollten Sie aber immer mit Ihrem Steuerberater nochmal im Einzelnen drüber reden, was da genau gemeint ist. Aber die Zinsen sind an dieser Stelle nicht der ausschlaggebende Punkt dafür, ob ich meiner Bank eine weitere Sicherheit geben sollte. Das der letzte Punkt, auf den wir hinweisen möchten, das ist die, auch nochmal deshalb zu gucken, wie, wie bekommt man denn, deshalb braucht man am Anfang auch so viele Unterlagen, dass man genau überlegt, welches Darlehen sollte ich jetzt zum Beispiel eine private Immobilie haben, also private Verbindlichkeiten, Eigentumswohnungen oder ein Familienhaus, was eingenutzt ist dann sollte ich tatsächlich mit meinem meinem Berater besprechen, was ist sinnvoll, als erstes zurückzuführen. Also kann ich vielleicht auch überlegen, erst die Entschuldung der privaten Immobilie in den Vordergrund zu stellen, bevor ich dann meine Praxisimmobilie komplett entschulde. Oder gibt es vielleicht alternative Tilgungsmöglichkeiten, um diese Dinge miteinander zu kombinieren und sinnvoll wirtschaftlich einzusetzen. Darum geht es immer dabei. Es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt dass diese Dinge miteinander kombiniert werden und dass man in der Beratung darüber spricht, sie natürlich hinterher mit allen gemeinsam die Entscheidung treffen, aber diese Dinge miteinander besprochen werden. Ganz, ganz wichtig, private Immobilie, private Entschuldung oder gewerbliche Finanzierung, gewerbliche Entschuldung, diese Dinge miteinander ähm, zu besprechen und dann zu sehen, was tue ich. Ähm, ich wiederhole es nochmal kurz. Das ist also einmal die Planung der Praxis, die äh, ganz wichtig ist, betriebswirtschaftliches Planungskonzept, das Preismodul, Preiskonzept, dann das Thema Sicherheiten ähm, und dann das Thema ähm, Ver- äh, Rückführung, Zinsen, private Immobilie ähm, oder die Praxis bzw. die äh, gewerbliche Seite. Das sind so die vier ähm, Faktoren, die vier Tipps, die wir Ihnen jetzt kurz mit auf den Weg geben wollen. Eine Sache zum Schluss, dass das Thema Bankgespräch Ähm, wichtig für uns ist, dass Sie gestärkt in das Bankgespräch gehen, dass Sie, wenn Sie es alleine machen wollen, wir begleiten sehr, sehr viele Bankgespräche natürlich, um auch den Businessplan, das Konzept, was wir uns für Sie oder gemeinsam mit Ihnen überlegt haben, ähm, auch umgesetzt wird, dass der Banker auch weiß, ich kann hier, ich überspitze es jetzt mal nicht machen, was ich will, sondern ich weiß, dass jemand mit einem guten Plan, mit einer tollen Planung, mit einer guten Zukunftsidee, mit Zahlen, die wirtschaftlich belegbar sind und die auch schon geprüft sind, zur Bank geht und da sein Konzept vorstellt. Und dann können Sie mit diesem Konzept, und auch das tun wir ganz viel für unsere Kunden, nämlich dieses Konzept bei mehreren Banken vorstellen, und um dann mit dem Kunden gemeinsam das beste Konzept mit der Bank zu besprechen um zu sehen, was ist denn da am zukunftsträchtigsten. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, bevor man nur zu einer Bank geht, mit einer Bank spricht. Das heißt nicht, dass es schlecht sein muss, wenn man mit seiner bestehenden Hausbank redet, mit der man ja sowieso schon in Kontakt ist, überhaupt nicht. Aber ähm, nicht nur zur Bank zu gehen und zu sagen, ja, ja, wir machen das schon, nochmal. Sie sind gern gesehen bei der Bank äh, als Arzt, als Ärztin mit Ihrem Konzept. Und ähm, man muss es ein bisschen hinterfragen und Sie sollen als Unternehmer, als Unternehmerin gestärkt werden, diese Entscheidung zu treffen. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Ich hoffe, wir haben noch ganz, ganz viele Gelegenheiten, uns auszutauschen und uns vielleicht auch mal persönlich kennenzulernen. Unsere Kontaktdaten finden Sie unten in den Show Notes. Die Hinweise, die ich gegeben habe, auch dazu. Und ja, alles Gute für den Weg in die Niederlassung oder für den Ausbau Ihrer Existenz. Und ähm, ein Tipp noch von uns, bleiben Sie gesund, aber tun Sie auch was dafür. Wir sehen uns und hören uns bis dahin.